0: Am Donnerstag wird darüber verhandelt, sprich abgestimmt EU-Sperrklausel. Ich bin jetzt hier verbunden mit Ralf-Uwe Beck von Mehr Demokratie. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Die Wähler und Wählerinnen werden kalt entmachtet. Wir haben ja in Deutschland eine Sperrklausel. Bei der europäischen Wahl, die 2024 stattfinden wird, war immer wieder von deutscher Seite aus oder in Deutschland eine Sperrklausel. Und äh, ja, in den letzten Jahren nicht. Und jetzt soll da wieder was eingeführt werden. Ähm, Donnerstag ist zumindest hier die große, die große Abstimmung. Beschließt am Donnerstag die, der Bundestag die Sperrklausel, beschließt er also sie nicht. Zumindest, was steckt dahinter?
1: Nun, in der Tat, wir haben schon EU-Wahlen erlebt, wo es eine Sperrklausel gab. Wir von Mehr Demokratie, auch andere sind dagegen vorgegangen. Wir haben geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht und es hat uns Recht gegeben. Die Sperrklausel für EU-Wahlen wurde dann abgeschafft. Das heißt, es ist keine Partei an der Sperrklausel gescheitert bei der Wahl 2019, sodass wir heute im Europäischen Parlament von Deutschland aus sieben Kleinparteien vertreten haben mit insgesamt neun Abgeordneten. Und dem soll jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Der Bundestag will ähm, ein, ein Gesetz, den Direktwahlakt, ähm, den das Europäische Parlament und der Ministerrat beschlossen hat, ratifizieren. Das heißt, äh, der Bundestag steht vor der Aufgabe, wieder eine Sperrklausel einzuführen. Und da sagen wir, diese Einführung soll ohne Not passieren. Es gibt keinen einzigen Grund und es gibt kein Problem, das sich mit dieser Sperrklausel lösen lässt. Allerdings schafft man ein neues Problem, nämlich dass wieder sehr viele Menschen an der Sperrklausel hängen bleiben. Das heißt, dass wenn die Menschen Parteien wählen, die dann nicht im Europäischen Parlament vertreten sind, weil sie an der Sperrklausel hängen bleiben, dann fallen diese Stimmen quasi unter den Tisch. Die Menschen sind nicht im Parlament repräsentiert. Das ist nicht förderlich für die Demokratie, ganz im Gegenteil, das beschädigt sie. Deshalb sagen wir und fordern den Bundestag auf, dieser Ratifizierung nicht zuzustimmen.
0: In Deutschland haben wir die Sperrklausel, In, auf europäischer Ebene sollen wir die Sperrklausel nicht haben. Äh, ja, Was ist der Unterschied?
1: Nun, wir haben eine Sperrklausel für die Bundestagswahlen von fünf Prozent. Auch da fordern wir, dass man die überdenkt, beispielsweise absenkt auf drei Prozent. Ähm, die Sperrklausel für die Bundestagswahlen, die soll dafür sorgen, dass es nicht zu einer Zersplitterung des Parlaments kommt. Und nicht Regierungsbildungen erschwert werden, also noch schwerer werden, als das derzeit sowieso schon der Fall ist. Aber diese Argumentation kann gar nicht einfach so auf das EU-Parlament übertragen werden, weil dort haben wir schon Dutzende Parteien und auch die Abgeordneten von ähm, äh, die zu kleinen Parteien gehören, schließen sich in der Regel alle eigentlich mittlerweile, die von Deutschland aus dort im Parlament sitzen, den äh, dort bestehenden Fraktionen an. Also kein Problem. Und das EU-Parlament muss auch keine Regierung bilden. Also das wäre, wenn man die Verhältnisse der Bundestagswahl aufs EU-Parlament überträgt, wäre das Äpfel und Birnen vergleichen. Wir bleiben dabei. Es braucht für die EU-Wahlen keine Sperrklausel.
0: Wie sieht, es, wie sieht es denn beim EU-Parlament aus? Gibt es da irgendeine Regel oder, wie soll ich so sagen, ein Lockmittel, dass sich die einzelnen Politiker zu Fraktionen zusammenschließen?
1: Nun, ich denke, das hat was mit Arbeitsfähigkeit zu tun, das hat was mit äh, Bedeutung zu tun ähm, und von daher kann ich nur äh, einfach konstatieren, dass sich tatsächlich alle, von diesen neuen Abgeordneten ähm, dann Fraktionen auch angeschlossen angeschlossen haben und eingebunden sind in die Arbeitszusammenhänge, äh, die dann gegebenenfalls auch erleichtert sind, als alleine zu kämpfen, dass, ähm, dann hat man auch ein ja nicht das Instrumentarium, um diese Arbeit zu erledigen. Und von daher gibt es diesen indirekten Zwang, sich auch Fraktionen anzuschließen. Jedenfalls passiert es.
0: Auf EU-Ebene gibt es, wie gesagt, viele Parteien, viele nationale Parteien, Müsste da nicht Regelungen geschaffen werden, dass hier mehr Parteien sich zusammenschließen, dass die Europäische Union gemeinschaftlich arbeitsfähig wird?
1: Gedacht ist, dass es äh, transnationale Listen, eine transnationale Liste gibt. Das heißt also, dass bei einer der nächsten EU Wahlen es die Möglichkeit geben soll, dass auf einer Liste Kandidaten gewissermaßen aus Europa kandidieren. Wir also nicht mehr die Liste die Listen von äh, Parteien nur aus Deutschland auf dem Wahlzettel haben, sondern eben eine europäische Liste. Und wir von daher dann auch die Möglichkeit haben, äh, Menschen zu wählen, die quasi für ganz Europa stehen. Das ist schon etwas, was die europäische Zivilgesellschaft, die, dieses europäische Bewusstsein, die europäische Öffentlichkeit auch stärken kann, stärker in das Bewusstsein der Menschen auch rücken kann, äh, dass es hier um ganz Europa geht. Das ist auch zu befürworten ähm allerdings ähm, jetzt in, im Paket gedacht, da einen Zusammenhang herzustellen mit der Sperrklausel, den es eigentlich nicht gibt, das äh, halten wir für den nicht gangbaren, für einen nicht gangbaren Weg. Aber derzeit eben, wie gesagt, geht es noch gar nicht darum, bei dieser Ratifizierung am kommenden Donnerstag geht es nur darum, ob Deutschland zustimmt, dass es eben eine Sperrklausel geben soll, wie von der EU vorgeschlagen. Deutschland könnte sich hier verweigern. Und müsste nicht ratifizieren und dann wäre das Ding insgesamt auch für die EU-Wahlen vom Tisch, weil hier legt die EU fest, muss Einstimmigkeit hergestellt werden, also alle Länder müssen ratifizieren. Das steht bei Deutschland noch aus, aber auch äh, bei Spanien.
0: Das heißt, äh, diese Sperrklausel ist sozusagen eine Art EU-Vorgabe.
1: Ja, das ist eine Vorgabe vom Europäischen Parlament und das muss jetzt vom Bundestag nachvollzogen, also ratifiziert werden. Aber es gibt natürlich keinen Zwang, dies zu tun. Es, Deutschland ist frei, sich auch zu überlegen, was heißt das demokratiepolitisch und was heißt das für die Wählerinnen und Wähler. Und sie werden mit einer Sperrklausel kalt entmachtet. Das heißt, wer kleine Parteien wählt, die nicht über die Sperrklausel kommen, dessen Stimme fällt unter den Tisch und ist dann im EU-Parlament nicht repräsentiert. Die Stimmen übrigens fallen dann an die größeren Parteien. Insofern ist es auch ein durchschaubares Spiel, wenn die größeren Parteien im Bundestag eine Sperrklausel einführen, die dann auf Kosten der kleinen Parteien geht. Es ist einfach so, dass wenn eine Sperrklausel eingeführt wird, ist damit zu rechnen, dass das auf Kosten der Vielfalt geht, die sich in einem Parlament auch abbilden sollte. Das heißt... Es geht auf Kosten der Repräsentativität, die wir sowieso schon beklagen bei den Parlamenten. Dieses Phänomen wird durch eine Sperrklausel noch verschärft.
0: Deutschland ist groß. Wenn wir eine Sperrklausel haben, dann ist es eine Sperrklausel. Luxemburg ist beispielsweise klein. Luxemburg braucht im Prinzip keine Sperrklausel, weil die so wenig Abgeordnete schicken, dass sowieso eine hohe Zahl von Stimmen auf die einzelnen Abgeordneten entfallen muss, um da ins Parlament reinzukommen. Äh, werden solche Unterschiede irgendwie berücksichtigt?
1: Ja, das EU-Parlament hat, und die EU hat äh, jetzt für, diese, für dieses Gesetz äh, festgelegt, dass diese Sperrklausel nur, also eine Sperrklausel von mindestens 2% für die gilt, die mehr als 35 Abgeordnete ins Parlament schicken. In Deutschland sind ja äh, meines Wissens 100 Abgeordnete aus Deutschland im EU-Parlament vertreten. Gibt es eigentlich irgendwelche Alternativen,
0: die man zur Sperrklausel einführen könnte, die eventuell hingeht und die negativen Auswirkungen dieser Sperrklausel auf die ja, entfallenden Stimmen äh, mindert?
1: Also wenn es eine Sperrklausel geben muss, das ist jetzt hier nicht der Fall. Es gibt keinen Grund dafür, die Sperrklausel einzuführen, außer dass man kleine Parteien an den Rand schieben will. Ähm, aber wenn es eine Sperrklausel geben äh, muss, wie beispielsweise bei der Bundestagswahl, da widersprechen wir ja auch nicht, sagen nur, man sollte sie absenken auf beispielsweise drei Prozent, insbesondere auch, weil jetzt die Grundmandatsklausel für die Bundestagswahl abgeschafft worden ist, auch von der Ampel, auch ohne Not, das geht insbesondere auf Kosten der Linkspartei. Wenn man sich die derzeitigen äh, Verhältnisse, Stimmenverhältnisse anschaut, könnte aber auch die CSU, die CSU treffen. Wenn es eine Sperrklausel gibt, da schlagen wir vor, eine Ersatzstimme einzuführen. Das heißt dass man ersatzweise, wenn man das Gefühl hat, ich habe eine kleine Partei gewählt, die es vielleicht nicht über die Sperrklausel schafft, dass man dann ersatzweise eine andere Partei mit ankreuzt und dann diese Stimme gezählt wird, sodass dann meine Stimme dennoch im Parlament repräsentiert wäre.
0: Welche Parteien sind denn augenblicklich für die Sperrklausel bzw. dagegen?
1: Also wir gehen davon aus, dass die Zweidrittelmehrheit im Bundestag, die es braucht für diese Ratifizierung äh, des EU-Gesetzes, dass die auch zusammenkommt, weil die Ampel und die Union sich einig sind, dass es dass eine Sperrklausel eingeführt werden sollte. Das ist eine sehr durchschaubare Position, ähm, weil, es, äh, weil die größeren Parteien eben auch Nutzen dieser so einer Sperrklausel sind, weil dann eben, wie derzeit eben gerade neun Abgeordnete von Kleinparteien dann diese Stimmen und diese Abgeordnetenzahl auf die großen Parteien geht.
0: Also keine Spannung, sondern mahnende Worte. Und der Hinweis darauf, dass man es auch anders machen kann. Wird das irgendwie festgeklopft jetzt oder die könnten sie eigentlich auch wieder ändern bis nächste Mal, falls, falls am Donnerstag die Sperrklausel eingeführt wird?
1: Man kann natürlich alles wieder wieder ändern, braucht aber, wie hier in dem Fall, eben eine Zweidrittelmehrheit. Das ist schon eine, eine qualifizierte Hürde, die da muss man sich dann im Parlament schon sehr einig sein, das hinzubekommen. Aber natürlich kann man das auch wieder ändern. Äh, obwohl, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also wenn das einmal ratifiziert ist von allen Ländern, dann müssten vermutlich auch äh, alle Länder wieder dran gehen und dieses ändern. Da bin ich mir jetzt sonst Ansonsten, wenn Deutschland sich jetzt verweigert, dann scheitert dieses Projekt. Und dann ist dieses EU-Gesetz eben nicht ratifiziert. Das gilt dann für alle EU-Mitgliedstaaten. Also da bin ich jetzt auf dünnem Eis. Aber ich, so einfach wird das nicht sein.
0: Ja, so einfach wird das wohl nicht sein. Auf jeden Fall hier... Höchstwahrscheinlich 2% Klausel, feststeht noch nicht, 100 Prozent, aber die Zweidrittelmehrheit scheint das Parlament dafür aufzubringen. Es gibt Alternativen, die demokratischer wären, beziehungsweise nicht einfach die Wählerstimmen unter zwei Prozent wegfallen wür lassen würden. So ralf Uwe Beck von Mehr Demokratie. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.